1: Muy buenos días, América de costa a costa. ¿Cómo están? Los saluda con mucho gusto Janet Vázquez en este viernes 23 de febrero. Bienvenidos al podcast de Buenos Días, América. Los saludo de lado a lado de los Estados Unidos con toda la actitud porque ya viene el fin de semana. Hoy platicamos un temas, de temas muy interesantes. Eh, nuestro corresponsal de Univisión en la Casa Blanca, Pedro Rojas, se encuentra en Carolina del Sur. Hablamos de la importancia de las elecciones primarias demócratas. Nikki Haley asegura que seguirá luchando contra Trump, aunque pierda las primarias de este estado donde ella fue gobernadora. Pero ¿qué está pasando también con la parte de los demócratas en estas elecciones primarias? ¿Y cuál es el panorama de cara a las elecciones del próximo noviembre? De eso estamos platicando. Además, Biden estaría considerando una orden ejecutiva para restringir drásticamente el asilo en la frontera, según dicen los reportes. Así que Pedro Rojas nos amplió el panorama de esto. También en una entrevista interesante con Javier Urra, psicólogo clínico en España, hablamos de las autolesiones en adolescentes. Atención, es algo que está preocupando, que está alarmando. Dos de cada diez menores adolescentes están autolesionándose. Esto preocupa por supuesto y y si es una moda, es una tendencia o es acaso un problema de salud pública de eso lo dialogamos, también Romina Casteni, conductora de Aquí Entre Nos, nos habló de los premios Lo Nuestro 2024, se vivió una noche espectacular con grandes artistas, reconociendo a la música latina fenomenal, lo que se vivió en los premios Lo Nuestro y de esto estuvimos analizando eh, todo esto y más deportes y mucho más en este programa, buenos días América este es el podcast
2: ¿Qué pasó? las noticias relevantes las historias destacadas el resumen de lo más importante estos son los titulares
1: Nos vamos con información. Estados Unidos llega a la Luna otra vez tras 50 años. La misión Odiseo toca la superficie del satélite de la Tierra. El módulo lunar Odiseo lleva experimentos de la NASA y otros clientes parte de un proyecto por el que la agencia espacial pagó 118 millones
4: de dólares. Nayib Bukele asegura que la sociedad estadounidense está en declive. El mandatario se ofreció a darle consejos al próximo presidente de Estados Unidos y aseguró que deben de seguir el ejemplo de El Salvador.
1: Los orígenes de la peligrosa banda del Tren de Aragua pasó de sindicato a causar terror en América Latina. La peligrosa banda venezolana Tren Aragua tiene sus orígenes en 2005 cuando miembros de un sindicato de una obra ferroviaria en el estado de Aragua empezaron a controlar puestos de trabajo y a extorsionar a contratistas tras establecerse en la cárcel de Tocolón, Tocorón, su principal base de operaciones. Durante 15 años, el grupo criminal expandió su actividad delictiva a nivel internacional.
4: China enviará osos pandas al zoológico de San Diego. Esto representa un gesto de amistad entre los dos países, después de que casi todos los osos pandas que estaban prestados en zoológicos estadounidenses fueran devueltos.
1: Corte declara inconstitucional voto en elecciones locales de residentes permanentes en Nueva York. Una corte de apelaciones estatal declaró inconstitucional la ley promulgada por el alcalde Eric Adams, que permitía a unos 800 mil residentes permanentes participar en las elecciones locales en la ciudad de
4: Nueva York. Hombre de Utah demanda a Maduro por daño psicológico que sufrió tras dos años en prisión de Venezuela. Joshua Holt, un hombre de Utah que estuvo recluido casi dos años en una prisión de Venezuela, demandó al presidente Nicolás Maduro, acusándolo de encabezar una organización delictiva que secuestra, tortura y encarcela injustificadamente a ciudadanos estadounidenses.
1: No había salvavidas en la playa donde murió enterrada en la arena. Niña de siete años, aseguran testigos. Fue aterrador, narró una mujer que se encontraba presente en el lugar cuando ocurrió el trágico accidente en el que murió la pequeña Sloan Mittingley. Con el pasar de los días se han conocido más detalles del hecho y las autoridades han recordado que no es recomendable hacer hoyos de una profundidad mayor a la altura de las rodillas.
4: Rápidamente, resultados de la Europa League. Rennes 3, Anse Milan 2, Karabakh 2, Sporting Braga 3, Toulouse 0, Benfica 0, Freiburg 3, Lens 2, Esparta de Praga 4, Galatasaray 1, Sporting 1, Young Boys 1, Roma 4, Feyenoord 2 en penales, Marsella 3, Shakhtar Donetsk 1. Pedro Rojas, corresponsal de
2: Univision, está aquí para contártelo. Buenos días, América, desde Washington, D.C.,
1: Tenemos listo a Pedro Rojas, corresponsal de Univisión en la Casa Blanca. Pedro, es un gusto saludarte y una jornada que se viene importante e interesante. Estás en Carolina del Sur porque se van a llevar a cabo elecciones primarias. Te saludamos desde allá las primarias republicanas.
5: Así, estamos en Charleston, Estamos, en, estoy en el hotel, en mi habitación del hotel esta mañana. Te quiero saludar también. Bueno, estamos muy pendientes de este contexto político ...que tiene varias variantes... ...por un lado... Uh, ...sabemos que Nikki Haley... ...ha dicho a principios de semana... ...que no se va a retirar... aun cuando pueda perder aquí mañana... ...este es su estado nativo... ...fue gobernadora... ...en este estado ella... ...pero todas las encuestas... ...no lucen bien para ella... ...al parecer... ...Haley podría perder... ...hasta por una distancia... ...de 30% de los votos... ...sin embargo... ...la experiencia de Haley... ...o la esperanza... ...mejor dicho de Haley... ...es mantenerse en el contexto... ...hasta el super martes... ...que va a tener lugar... ...el 5 de marzo... ...y la razón es porque tiene financiamiento, tiene apoyo de multimillonarios que están financiando su campaña y por eso ahora no ve una razón para retirarse, pero sin embargo las últimas horas van a ser vitales, hoy ya no hay no haya votación adelantada en este estado, mañana será el día de la elección como tal, los votantes han tenido ya dos semanas para votar, ayer tuvimos la oportunidad de conversar con, con dos electores de este estado, uno nos dicen que están apoyando a Haley, que ya la temporada y la generación de Trump pasó, que el partido republicano necesita rejuvenerse, pero otros dicen que ya el triunfo está totalmente adelantado, que simplemente lo que están haciendo es cumplir con su derecho al voto. Así que definitivamente múltiples versiones, lo interesante, números locales indican que solo en Charleston, en esta ciudad donde estamos, más de mil personas ya votaron, pero mañana, sábado, se esperan que al menos mil más salgan a votar, así que podríamos ver un, un importante número de votantes en todo el estado de Carolina del Sur este, este sábado.
1: Pedro, es un estado clave, eh, como ya lo mencionas y por lo que ya mencionaste, sin embargo, Nikki Haley asegura que aunque pierda Carolina del Sur, puede lograr la nominación. ¿Es algunas posibilidades todavía para que esto suceda o qué podemos esperar también de lo que ocurra eh, mañana en Carolina del Sur?
5: Si pierde por una larga distancia, las cosas se le hacen más complicadas. Ahora, está Michigan, está Missouri, y luego el Supermartes. Uh, si pierde muchos estados del Supermartes, numéricamente ya no podría. So, la esperanza de Haley es que ganara al menos tres o cuatro estados en el Supermartes, que es el día 5 de marzo. Pero realmente es bien difícil predecir eso, y desafortunadamente hay algo más. El Partido Republicano acordó que los ganadores del Supermartes se llama en inglés winner take all, es decir, que el que gane, independientemente del porcentaje que tenga, va a recibir todos los delegados de ese estado. De esa forma, si Trump ganara la mayoría de los estados en el super martes, tendría suficientes delegados ya con los delegados con los triunfos de Iowa, con los triunfos de Nevada y con el triunfo de New Hampshire, más los triunfos que pueda obtener en Carolina del Sur, en Michigan y en Missouri, tendría suficientemente delegados para decir soy el nominado republicano, sin llegar a la convención, ¿ok? Ahora, todo puede ocurrir, ¿qué podría pasar? Que de pronto Trump vaya a juicio, que es posible, tiene un juicio que ya va a comenzar en marzo, y que de pronto uh, se produzca un juicio rápido donde él se hallado hallado convicto. ¿Cómo va a cambiar el escenario político para la convención republicana, que por cierto va a tener lugar a finales de julio? Esa es la gran pregunta y quizás esa sea la estrategia de Haley de mantenerse en el contexto avisorando una posibilidad de que una posible convicción en uno de estos cuatro o cinco juicios que enfrenta Trump puedan revertir la intención de los votantes y ponerla ella posiblemente en una posición de ventaja pero numéricamente hablando y eso es importante decirlo para nuestra audiencia uh, la, la situación es bastante cuesta arriba para Haley y si ella no gana al menos cuatro o cinco estados de aquí al Supermartes Literalmente no puede numéricamente ser la nominada.
1: Se le complicará entonces la situación a Nikki Haley, y bueno, siguiendo con este estado Carolina del Sur, eh, en cuanto al, los, al partido demócrata, bueno, Biden ganó la elección primaria allá en ese estado, sin embargo, hablando en términos generales, ¿cómo van las cosas con los demócratas, Pedro? Porque parece que eh, no tienen mucho avance de cara, eh, o en esta carrera, de cara a la elección presidencial.
5: Te voy a dar una cifra y no, todos los audiencias, la audiencia puede hacer números. En Charleston, en la primaria demócrata que ocurrió hace más de dos semanas, solamente votaron 11.000 personas. En la, la, la primera republicana, no hemos llegado al día de elecciones y ya votaron 20.000. Entonces, tú puedes dar una idea de cómo está la animosidad de los votantes republicanos comparativamente con los demócratas. Es cierto, el presidente Biden ganó Carolina del Sur y va a continuar midiéndose en los próximos contextos con dos opositores que realmente no tienen mucha fuerza. Pero el gran problema es que hay muchísimas eh, críticas a, a Biden en el, 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 el informe judicial de Robert Hur sobre el caso del manejo de documento clasificado que lo decretó como una persona con fallas cognitivas graves. Ah, el hecho de que a veces cuando aparece en público no responde de inmediato. Estas, eh, lamentablemente, circunstancias que lo ponen en tela de juicio, con su capacidad cognitiva, capacidad de responder rápidamente, ha generado. De hecho, una nueva encuesta salida esta semana en Estados Unidos indica que más de un 50% de la población cree que Biden definitivamente está muy avanzado de edad para seguir en la Casa Blanca. Así que definitivamente tiene una lucha cuesta arriba, tiene un trabajo muy duro por hacer en los próximos meses y también, es importante decirlo, la convención demócrata que tendrá lugar este año en Chicago a finales de agosto puede dar sorpresas, puede ser que el mismo partido decida, ¿sabes qué? Necesitamos otro candidato. Ah, hay, hay muchas cosas que pueden ocurrir. Recuerda lo que hablábamos a finales de diciembre cuando tú me preguntabas qué pensaba yo del próximo año. Es Vamos a llegar a elecciones y quiénes van a ser los candidatos realmente hay tantas incertidumbres en este proceso electoral y yo creo que nosotros tenemos que prepararnos para hacer bastantes uh, palomitas de maíz y prepararnos para una larga noche o una larga temporada de elecciones aquí en Estados Unidos
1: sin duda, sin duda todavía falta para noviembre pero en toda esta carrera Pueden pasar muchas cosas y se están moviendo las piezas del ajedrez. Pedro, en cuanto a la Casa Blanca, ¿qué se mueve en la Casa Blanca? Muchos, muchos temas, pero ¿qué es lo que predomina?
5: Bueno, el presidente a principios de semana, no el presidente, voceros de su gobierno y fuentes anónimas que han hablado con múltiples medios, incluido el nuestro, nos han indicado que el presidente Biden se prepara a emitir un decreto presidencial migratorio que va a endurecer las políticas de asilo político en la frontera y que va a ser muchísimo más estricto el proceso de selección de personas que tengan la capacidad de obtener asilo político en los Estados Unidos. Especialmente se adelantan tres o cuatro medidas, y las voy a enumerar muy rápidamente, todos los migrantes que crucen de manera ilegal entre los puntos de entrada, es decir, por el río o que crucen se, se monten en el muro, Todas estas personas no podrían calificar para un asilo. Número uno. Número dos, las entrevistas que hacen los agentes de asilo, que se llaman las entrevistas de miedo creíble, serían muchísimo más estrictas. Los estándares para poder pasar esas entrevistas serían muchísimo más altos, lo que haría que se crearía un filtro que lamentablemente impediría que mucha gente pudiera pasar la entrevista y por ende sería inmediatamente sujeto a deportación. Número tres, las personas que pasaran esa entrevista serían entonces forzadas a estar en, en largos periodos de detención, 40, 50 días, para determinar si esa persona eventualmente califica. No veríamos lo que está moviendo la frontera hoy día, que es una masiva liberación de personas después de ser procesadas por la patrulla fronteriza. Y número cuatro, se elevaría el número de juelos, obviamente, de retorno. Pero ayer tuvo Biden un traspié. Venezuela decidió cerrar en la llegada de vuelos tanto de México como de Estados Unidos con migrantes siendo retornados. ¿A dónde van a ir esos migrantes? Entonces, la situación es cuesta arriba para Biden, pero yo creo que lo que ha hecho su gobierno en los últimos tres días es probar las aguas, a ver cómo, re, cómo reaccionan los grupos de defensa de migrantes, los grupos demócratas que son que defienden los migrantes, y todos han rechazado estas posibilidades de medidas. Pero Biden está en, está en una esquina, en una, una esquina arrinconado, porque tiene que tomar alguna acción para poder revertir la retórica en contra de él por el mal manejo de la frontera y así poder ganar votos entre, entre una, en una elección general. Y por otro lado, tiene un gran problema, porque si lo hace, puede ser desafiado en las cortes y también puede perder gran parte de su base que lo apoya para su candidatura a reelección. Así que es una situación muy complicada para Biden. Además, otra cosa hoy... Acaba de anunciar la Casa Blanca 500 sanciones nuevas contra Rusia por la muerte de en Navalny allá en Rusia, el líder opositor ruso que murió en la cárcel a principios de semana. Así que definitivamente esas son las noticias que dominan hoy en la Casa Blanca.
1: Pedro, muchísimas gracias. Que tengas una excelente jornada y estaremos al frente de tu trabajo como siempre. Muy amable.
5: Gracias, gracias y feliz fin de semana para todos.
1: Feliz fin de semana, gracias Pedro Rojas Corresponsal de Univisión en la Casa Blanca Que en estos momentos está en Carolina del Sur Para llevar eh, toda esta jornada También informar de todo lo que ocurra En estas elecciones primarias republicanas En ese estado
0: ¿Quieres regalar más que flores este Día de las Madres? The Home Depot te da una idea Pasa más tiempo con mamá plantando flores coloridas Con macetas y tierra de primera calidad Para realzar su jardín Así, sentirá que es su día todos los días. Llévate tierra para macetas Bigoro por solo $8.97 y crece plantas fuertes y saludables dentro y fuera de casa. Recoge en tienda y sigue cultivando más momentos con mamá en The Home Depot. Haces más, logras más. Más detalles en HomeDepot.com diagonal delivery.
2: Lucero junto a José Ron protagonizan El Gallo de Oro. Gran estreno el miércoles 8 de mayo a las 9 por Univisión.
1: ¡Mire las mejores! Vámonos a recibir a nuestro siguiente invitado. Me da mucho gusto irme hasta el otro lado. Nos vamos hasta el otro lado, el otro continente, el continente europeo. Ahí se encuentra nuestro muy querido amigo Javier Urra. Él es psicólogo clínico en España. Él se encuentra por allá en la que le dicen la madre patria, ¿no? Para algunos. ¿Cómo está Javier? Muy buenos días. Un gusto recibirlo por aquí.
3: Bueno, encantado. El mundo se ha hecho pequeño nos permite estar juntos. Esta es las tecnologías y bueno eres muy cariñosa, y muy querido amigo. Bueno, ya es una preciosa introducción y bueno siempre que me llamas puedo participar. Lo hago encantado. ¿Cómo no?
1: Gracias, Javier. Y hoy vamos a hablar de un tema muy interesante, las autolesiones en adolescentes. ¿De qué se trata todo esto? ¿Por qué? ¿Por qué está sucediendo? ¿Qué son las autolesiones en adolescentes, Javier?
3: Eh, es algo que se está produciendo en todo el mundo. Y es que los chicos, las chicas, 12, 14, 16 años, cuando tienen un problema con sus amigos, y su familia sigo mismo, lo que hacen es o se queman un cigarrillo o se cortan los antebrazos, que traducido es, no puedo con el sufrimiento emocional, lo traslado al dolor físico. Y eso me hace que ese displacer desaparezca, al punto que calculamos que el 20% de nuestros niños, adolescentes y jóvenes se autolesionan. De manera habitual, habitual cotidiana, cronificada un 11%. Pero lo que es muy problemático es que casi en el 70% de los que se han cortado o se han lesionado, eh, golpeándose con la cabeza, eh, vuelven a reincidir y lo convierten en un hábito. ¿Por qué? Preguntas. Bueno, primero porque es una sociedad que admite malamente el dolor. Una sociedad muy naive, ni de parque temático, muy de Disney. Y la vida no es eso. La vida, la vida la vida tiene desigualdad, la vida tiene enfermedad, la vida nos va a vencer. Y hay que preparar a los niños con un carácter. Cuando eso no se consigue, pues como ahora tenemos una red social, y una que hay páginas pro anorexia, hay páginas pro en línea, pues también tenemos páginas pro autolesionarse. Y por último, hay un grupo de chicos, de jóvenes que tienen como un cierto vacío, una sensación de que son traslúcidos, de que no. Y entonces cuando se autolesionan sus padres, los familiares, los amigos, los terapeutas, todo el mundo se preocupa y centra su atención en él, que es algo que le gusta. Por lo tanto, tiene un aspecto social, tiene un aspecto etimológicamente patológico, es individual y a veces, ya digo, no soportan, no, la contraria, etcétera, lo hacen como una forma también de decirle, tú me dañas, yo me lesiono más.
1: De llamar la atención, ¿no? También ese es un tema en el que están inmersos muchos jóvenes y me llama muchísimo la atención la cifra, estamos hablando que dos de cada diez Adolescentes hoy en día en el mundo se están autolesionando y está viendo tantas páginas, incluso de retos, de a ver quién se eh, lesiona más y lo muestra a través de las redes sociales para ganar seguidores, para ganar popularidad. Por Dios, está tremendo este asunto, pero ¿qué podemos hacer, sí. Javier, para ayudar a, a estos niños, a estos adolescentes que están pasando por esta situación?
3: Bueno, cuando están pasándolo, se hace falta profesionales. Profesionales que lo saquen de esa visión de túnel, que sepan lo que es un cambio cognitivo, que le den instrumentos de cómo hasta corporalmente respirar, bailar, anticipar. Eso lo tenemos que hacer los profesionales. Un padre, un amigo, puede decir, no lo hagas, no te diría. Eso no va a tener ningún efecto. Otra cosa es que podemos hacer padres, abuelos, profesores... Antes. Y antes, antes, llevar a los niños a un hospital para que llegaran a niños muy enfermos. Antes, llevar a los niños a un campamento para que sepan lo que es la austeridad, lo que es la naturaleza, lo que es la lluvia. Antes es eh, bueno, entender que la vida nos gusta y que, antes, que hay un accidente de tráfico, o se separan tus padres, o el de pronto tu hermano. Un, un diagnóstico terrible de cáncer. Estas son las realidades. Por lo tanto, uno tiene que afrontar la vida, no pedirle la vida más de la vida pura, llevar la vida en los propios brazos y no eh, ser tan inestable, tan impulsivo, eh, que porque alguien te lleve la contraria, porque alguien no te invite hoy a salir, eh, te empieces a dañar a ti mismo. ...porque es una forma... ...de autosantaje a ti... ...y a veces de sí. chantaje a mí... ...pasa también, y tú lo sabes... ...mujer que eres... Eh, ...con la anorexia. ...está sí. pasando con atracones... ...alimentarios... por lo hecho hay que educar a los niños... ...pero lo que llama la atención... ...es que esto está ocurriendo en todos los países del mundo... ...no se educa igual en Colombia ...en Cuba... ...en Canadá... ...en Dinamarca... ...y sin embargo... Bueno, es una pauta, lo digo con todo cariño, lo digo pidiendo perdón si sea honesta, eh, hay mucho de moda. Los jóvenes, como dices tú, quieren estar a la moda, hacer lo que claro. hacen, ¿no? y, y justamente,
1: justamente yo le quería preguntar eso, si todo esto que están haciendo los jóvenes de autolesionarse, ¿tiene que ver más con un tema de salud mental ¿O es pues más bien porque es una tendencia, porque es una moda?
3: Ambas cosas. O sea, cuando uno profundiza, se da cuenta que las autolesiones no anticipan el suicidio. Pero la gente que se suicida es muy posible, es más que probable, que se haya autolesionado. Y desde luego tenemos un porcentaje, que podría estar en un 40%, 50% de personas que se autoresionan que tienen de base un trastorno. trastorno mental, que normalmente es un trastorno límite de la personalidad. Digo, caracteres muy inclusivos, eh, poca aceptación de la frustración, eh, dificultad para diferir gratificaciones, escasa empatía. Sí, conocemos cuáles son las características inter y intra. Porque decías tú, y es muy importante para un adolescente, lo que piense en los demás, lo que piense los demás, qué se hay. Es decir, cuando Angelina Jolie y otras grandes famosas salen diciendo yo me autolesionaba, ellas lo hacen por bien, van a decir, no lo hagáis. Pero yo tengo mis dudas, porque posiblemente los chicos lo traduzcan como decir, pero sí, siendo una famosa, gana mucho dinero y tampoco fue tan problemático que se con Es decir, ni podemos estigmatizar lo que es de otra lesión, ni tampoco lo podemos normalizar porque no lo es
1: pero sí pedir ayuda profesional, eso es muy, muy importante. Doctor Javier Urra, ¿dónde podemos encontrarlo eh, en las redes sociales? Usted escribe de temas súper interesantes como este y también de otros tantos que tienen que ver con esta psicología y que, por supuesto, la psicología nos o está y nos afecta a todos, ¿no? De alguna manera todos podemos no, no, tener no, no. algún problema.
3: En España yo soy muy conocido, muy conocido. ¿no? Eh, por los medios de comunicación, por estar en la academia de psicología, por publicar libros, en fin, todo el mundo sabe cómo llegar a mí, al hospital de día, que tenemos lleno de niñas con trastornos de alimentación, a la clínica ambulatoria, que trabajamos casos más complejos, o al centro, que tenemos con 16 chicos, que algunos intentan suicidarse, que algunos agraece a los padres. Pero luego tenemos también una bonita relación, sobre todo con Iberoamérica, Ayer teníamos una terrible tragedia de un incendio en Valencia, y va a ser Valencia la sede que va a recibir a compañeros de habla hispana y de habla portuguesa en junio. Y ahí sí. hablaremos de psicología forense en Valencia. Bien.
1: Muchísimas gracias, eh, doctor Javier Urra. Vamos a estar al pendiente, por supuesto, de su trabajo y gracias por aclararnos esta información. Esto importante que yo creo para todos los padres de familia es muy importante identificar y, rec y reconocer cuando un hijo tiene problema y pedir ayuda principalmente. Gracias, Javier Urra, psicólogo clínico en España. Gracias por su atención y por su tiempo para compartirnos esto y más está? adelante
3: lo volvemos a invitar. El tiempo es para compartirlo y nos volveremos a encontrar si me invita. Un abrazo muy fuerte.
1: Gracias. Buenas tardes hasta España. Gracias, doctor. que se engañar por lo que parece hermoso no te dije que se engañar por lo que parece hermoso el amor me no solo el amor. ¡Ay, ay, ay! ¡Pero qué bueno estuvo! Esta gala de los premios lo nuestro. La edición número 36. Maravilloso. Realmente estuvo. fue una buena noche. Romina Casteni te saludo con muchísimo gusto. Ustedes la pueden escuchar todos los sábados en Aquí Entrenos. Es la que más sabe de los espectáculos y también es.. Ay, conductora
6: y periodista de espectáculos. ¿Cómo estás, Romy? Muy buenos días. Carlos, Janet, Lalo, también a Jorge ahí en los controles. Oigan, de verdad, como tú lo dijiste, Janet, o sea, realmente fue una noche llena de emociones, llena de reconocimientos, de buena música y estoy muy contenta de poder estar aquí con ustedes para platicar al respecto y ahorita pues arrancamos escuchando a Olga Tañón, ¿no?
1: Sí, que también fue una de eh, estas buenas presentaciones que se tuvieron. Hemos escuchado a lo largo de este programa ya buena música de ahí cuando abre Maluma, también en este arranque de estos premios, lo nuestro que también fue espectacular. Bueno, también lo hicieron Churidia, eh, con Cagonía, también hemos escuchado gente de zona con este tributo que le hicieron a Celia Cruz y tantos y tantos artistas que estuvieron engalanando este maravilloso encuentro en Miami y que ay 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 vaya que lo disfrutamos
6: sí totalmente lo disfrutamos era un este pues ya era seguro que nos iban a regalar estos momentos musicales pues tan espectaculares donde podíamos ver este a Karin León por ejemplo también mostrando una nueva canción este donde mezcla el regional mexicano con el country con este con Kane Brown que se llama The One, pero sí, o sea, realmente si destacamos los mejores momentos de, de la noche, pues sí, como tú lo comentas, podemos mencionar a Maluma, que fue el que este, da apertura a esta gala, interpretando según quién, que este, se lleva al final este, de la noche, pues él y Karim León el premio Lo Nuestro en la categoría de La Mezcla Perfecta, colaboración del Año Música Mexicana por este exitoso tema, que ojo, yo les voy a decir que a mí me faltó ver a Karim León ahí con Maluma, o sea, entendemos que que era el momento del colombiano, porque era el artista más nominado de la noche, pero pues sí, yo dije, ay sí, ahí está Karim León, ¿por qué no se sube, verdad, a cantar con él? Este, ahí pudimos ver ese momento, también él interpretó Blink Blink, eh, su nueva colaboración con Marca Registrada, y bueno, sin duda Maluma, como siempre, guapísimo, entregándolo todo en el escenario. También otro de los momentos muy esperados, oigan, fue ver a Chayán de nuevo, ¿qué les pareció su presentación con Bailando Bachata? Sí, eh,
1: estuvo maravilloso y también como que regresar un poquito a esos artistas que, que han marcado historia en la música latina y también mezclado con los nuevos, fue una combinación que a mí me pareció extraordinaria, Ronnie.
6: Sí, y también eso que decías del homenaje a Celia Cruz yo creo que fue uno de los momentos que más prendió al público que estaba ahí presente este contando artistas este, y también a los invitados que estaban ahí, porque bueno, fue un emotivo tributo de gente de zona que ojo también ahí pudimos ver este, que uno de sus integrantes resbaló en plena presentación, pero como todo un profesional se levantó rápido, sí. siguió, con, si, siguió cantando, ¿sí lo viste? Sí, sí, sí lo vi, pero él luego, luego se levanta y continúa
1: como si nada hubiera pasado, y así debe ser, ¿no? No, no pasa nada, es
6: algo que pasa, es un show en vivo, y adelante, que siga el show exactamente, pero es de lo que más se comentó en redes sociales, yo en cuanto vi que se cayó dije, ay no, ya, lo van a hacer tendencia, van a salir los videos, pero realmente se levantó demasiado rápido, y, y lo más curioso, ¿no? Es que después tenía que seguir bailando y lo hizo espectacular, la verdad, yo soy fan de gente de zona, entonces me, me gustó mucho su presentación en lo personal, y también este Tini recibió su primer premio lo nuestro, la cantante argentina, ex de, del futbolista Rodrigo de Paul, este que sabemos que el último año pues estuvo pues acaparando titulares por ello, pero pues Tini la verdad es que dio un gran, gran álbum a, a sus fans, que era Cupido y se llevó su primer premio Lo Nuestro, este, y ella decía no en su, en su discurso de agradecimiento de que, ay, pues miren, después de un corazón roto parece que trae algo bueno, porque estas canciones estaban dedicadas, este muchas de ellas a Sebastián Yatra, a su expareja, entonces enhorabuena para, para Tini, porque también hay que destacar eso, ¿no? Janet, que premio Lo Nuestro en esta edición, pudimos ver nuevos artistas que no habían estado antes en la gala y que no habían sido premiados antes, como lo fue Tini, como lo fue Yuriria, como tú lo comentabas ahorita, que con qué agonía interpretando la, la canción con Ángel Aguilar, fue uno de los momentos más esperados y que al final fueron las primeras premiadas de la gala, ¿no? Porque se llevan el premio lo nuestro. Este, por por esta, esta canción que era este mejor canción mariachi ranchera del año, y me encantó Yuridia, ¿no? Cuando dice ¿Qué, ¡Guau, que grita. Mamá, estoy aquí sí, de mamá, me llevé el premio. Ajá, sí, y me padre verlo. Sí, es que Yuridia es de las mejores voces.
1: Claro, tiene una voz extraordinaria. Oye, Carol G. Esta colombiana que hoy tengo tantas ganas ya de verla pero en, en, en los escenarios, pero ayer arrasó,
6: arrasó también, fue la más
1: premiada de la
6: noche. Exactamente, sí, curiosamente hay que recordarlo, Maluma era el artista más nominado pero la que se llevó, lo, todos los premios este, en las categorías de las que estaba nominada fue Carol G, o sea, se llevó el artista premio Lo Nuestro del Año, Álbum del Año por Mañana Será Bonito, que pues también lleva este nombre, su gira de conciertos que está actualmente, este, que también se lleva el premio Lo Nuestro a tour, al Tour del Año, Remix del Año por Una Noche en Medellín, colaboración del Año por Gatúbela, Canción del año pop urbano por TQG con Shakira, que también fue una de las más premiadas este, Shakira. No, realmente fue una gran noche para Carol G, obviamente nos hubiera encantado verla este, por ahí, pero bueno, sabemos que ahorita está su gira activa por México, este, y el día de hoy comienza este, el primero de dos shows en Guadalajara, entonces por ello yo creo que no puedo estar ahí, pero sí Carol G arrasó, después le sigue Maluma como el más ganador y Peso Pluma, ¿cómo ves?
1: Peso Pluma que, bueno, ya sabíamos que iba a tener varios, varios premios porque eh, le fue muy bien este año y también mucho, muchas eh, nominaciones en diferentes categorías, pero se lleva cuatro, cuatro, ¿no? Este Tapatío también, Peso Pluma. Sí. ¿Y
6: con qué te quedas, Romy? Híjole, me encantaron los momentos musicales que ya platicamos ahorita y también por ejemplo ver a, a Camilo y Eva Luna presumir pues que están embarazados otra vez o sea que están esperando sí. a su segundo a su segunda niña que se llama Amaranto. entonces realmente pues sí me quedo con Chayanne me quedo con Maluma y con Cari León. y tú Janet
1: oye yana Bárbara también Ay, que le la salieron Bárbara. las
6: lágrimas Sí, Ana Bárbara, porque bueno, se, lle se llevó el premio a Lo Nuestro a la trayectoria, hizo un recorrido por sus grandes éxitos, Pepe Aguilar, su gran amigo y hermano, como ella lo comenta, le entrega el premio, y sí, fue un momento bastante emocionante para ella, porque también últimamente le han tirado mucho en cuestiones personales y demás, entonces qué bueno que le pudieron dar este reconocimiento a su carrera, también a Olga Tañón, como lo comentábamos, y a Don Omar, el ícono global, por su gran contribución al género urbano, esos tres fueron los galardonados,
1: Oye, es que fueron tantos momentos tan buenos que de verdad estoy pensando cuál fue mi favorito y tengo muchos. Lo de lo malo, de esto de gente de zona, también cuando abrió Maluma. Bueno,
6: fueron tantos que me encantaron que, que sí. es difícil decidir. Totalmente, Janet, es muy difícil decidir, pero lo importante también que hay que destacar de esta premiación es que el público eligió a los ganadores, ¿no? E eligieron este pues de desde hace unas semanas arrancaron las votaciones y demás. Entonces, enhorabuena porque pudimos ver a estos artistas triunfar, a ser reconocidos por regalarnos estas canciones y pues no no podemos elegir un solo momento, pero vaya que dejan la vara alta para el próximo año a ver con qué sorpresas llega Premio Lo Nuestro.
1: Es correcto, Romy, muchísimas gracias, ahí si ustedes se perdieron algo o si no lo vieron, pues vaya a la página de Univisión. ahí va a encontrar todos los detalles, también en YouTube de Univision y en las redes sociales como Instagram de Univision y Facebook, ahí encontrará los mejores momentos de este de estos premios lo nuestro 2024 el poder de, no, de lo nuestro que tuvo una noche espectacular ayer en Miami.
6: Romi, te mandamos un beso, un abrazo, que la pases muy bien y disfruta tu fin de semana ahí. ¿eh? Muchas gracias, igualmente un abrazo para todos y saludos a todos nuestros radioescuchas a arrancar con todo el fin de semana y recordarles que mañana tenemos una cita aquí entre nos en punto de las 11 de la mañana tiempo del centro con más chisme, <risas> les mando un abrazo un gusto estar con ustedes
1: No se pierdan esos chismes mañana Romy Casteni y Leslie Soltero las acompañan para darles más detalles de el mundo de los espectáculos, Romy gracias Romy Casteni, conductora de Aquí Entre Nos Oye, qué linda te ve, cómo te luce esa sonrisa Los oídos resaltan esa carita Mírate al espejo,
0: qué rica te ve ¿Quieres regalar más que flores este día de las madres? The Home Depot te da una idea Pasa más tiempo con mamá plantando flores coloridas Con macetas y tierra de primera calidad para realzar su jardín Así sentirá que es su día todos los días Llévate tierra para macetas Big Oro por solo $8.97 Y crece plantas fuertes y saludables dentro y fuera de casa recoge en tienda y sigue cultivando más momentos con mamá en The Home Depot haces más, logras más más detalles en Home diagonal delivery
2: Lucero junto a José Ron protagonizan El Gallo de Oro gran estreno el miércoles 8 de mayo a las 9 por Univisión. y
1: las mejores
4: Querida Yanni, 9 con 23 Tiempo del Este, 8 con 23 Tiempo del Centro, 6 con 23 Tiempo en el Pacífico 4 con 20 de la mañana Tiempo en Hawái Vámonos a enlazarnos con nuestro Queridísimo Don Enrique Bermúdez, perro ¿Cómo estás? Bienvenido a tu casa Aquí en Los Deportes, en Buenos Días América
7: Hola, mi y saludo a toda la gente de los Estados Unidos de América. A través de buenos días, América. Un placer estar con ustedes. Buenos días. ¿Cómo estás? A tus órdenes.
4: Muy buenos días. Gracias, Enrique. Escuchábamos en la rolita Cristian Castro Azul. Este torneo, Enrique, se está pintando de azul. Martín Anselmi ha declarado que está enamorado de la institución, de los colores, de la historia, de la gente. Yo sé que esta pregunta quizás... La hacemos cada semestre, pero los aficionados de la máquina cementera, ¿se pueden comenzar a ilusionar?
7: Me parece raro que sí, a mí me parece que sí, me parece que Anselmi, por cierto, después de tantos eh, comentaristas, técnicos, jugadores que entran, ...de comentaristas... Qué bueno que claro, ahora un periodista es técnico... ...porque Anselmi es periodista... ...además de director técnico... ...creo que está haciendo un muy buen, una muy buena labor... ...lo más importante es que Cruzul conecta con su gente... ...es un Cruzul diferente... ...porque es un Cruzul que tiene conexión con el público... Eh, ...por su gente... ...un Cruzul que es apoyado a morir... Eh, ...por su público... ...y eso me parece que es muy trascendente... ...es un equipo que antes era la Maxi... ...se decía que era un equipo muy frío... ...Lalo ahora es un equipo vertical con profundidad, con comunicación con el público, que ha encendido a la gente de Cusur. Bueno, por algo está en el primerísimo lugar. Me parece que es una muy buena eh, contratación la de Anselmi. Y me parece que sí, ahora sí hay que creer en Cusur, aunque todavía le falta bastante. El campeonato americano va a ser muy peleado. Los Tigres, están rayados, están América, San Cusur, Chivas, no hay que descartarlo, pero Cusur anda bien, anda bien, dale.
4: Bien los citas, Enrique, la conexión que tiene con la gente... Esa química con la afición lo vivimos en el estadio frente al equipo de Tigres azul, azul, azul. Hace mucho tiempo, Enrique, no había escuchado el estadio retumbar de esa forma, creo que desde la Copa Libertadores.
7: De acuerdo contigo, desde aquella, de aquella Libertadores ante Boca, donde fueron capaces de ir a doblar al equipo de Boca con jugadores como el gatillero Palencia, etc., un equipazo que tenía... El equipo de Cruzur no se ha visto esa conexión porque el equipo era frío. Fuerte de que decíamos que era una máquina fría, una máquina congelada, que ganaba, que era automatizada, que era mecánica. Ahora es un equipo que tiene transmisión con el público, que es vertical, que tiene profundidad, con jugadores muy, muy interesantes. Eh, están apareciendo eh, jugadores que están teniendo una conexión. Un brujo Antuna que anda en un extraordinario momento, sin duda alguna. Un Charlie que está retomando el nivel, había a, a estado abajo de su nivel. Eh, es decir, jugadores muy, pero muy interesantes. Los refuerzos que llegaron también están dando resultados. Así que la máquina, la máquina, Miguel Olano está pitando por fin.
4: <risa> muy cierto, la máquina pita y pita. Clásico joven, Enrique, esta máquina, cinco partidos, con victorias, el América de repente batallando con el cansancio a nivel físico, pero es un clásico y en el coloso de Santa Úrsula, ¿te imaginas el Azteca viendo a estos dos conjuntos? Uno, el campeón actual del fútbol mexicano, y el otro, el líder de la competencia.
7: Va a ser un partidazo, el clásico joven va a ser un partidazo, y en esta ocasión, de acuerdo a las circunstancias que están dando el campeonato, mi tío Lalo, amigos de eh, tú radio de Buenos días América. En esta ocasión me parece que lo lógico es pensar que Cruz Azul sale como favorito. Cruz Azul vez, es un mejor momento que el América. El América sigue siendo un candidato al bicampeonato. Pero queda claro que ha tenido lesionados importantes: Diego Valdés, que para mí es el eje, es el que maneja los hilos, el titiritero de ese equipo de las Águilas de América. Un Quiñones que está abajo del nivel que venía mostrando eh, ahora fueron campeones. Un Kevin que ha bajado muchísimo de cómo jugaba con el equipo de Pachuca. Inclusive Jardine, en el último partido, cuando mete a Ilian Hernández, en vez de mantener a Ilian Hernández y a Henry Martín, dos centros delanteros ante cañoneros, saca a Henry Martín. Y eso denotó que no tiene la confianza, la seguridad, la solvencia que venía teniendo en América. Vamos a ver, sabemos que en los clásicos la no. No importa la posición en que te encuentres, en un clásico usted, el que sea de Colero le puede ganar en el primer lugar. No hay tanta diferencia entre ellos en puntos, pero parece que el Cruz Azul llega en el mejor momento.
4: Exactamente. Y la soberbia de repente de los americanistas, mi querido perro, al decir, ja, estamos acostumbrados a ganarle al Cruz Azul, ¿crees que esa soberbia les pueda cobrar factura?
7: La soberbia siempre le cobra factura a quien sea y de La humildad debe ser una situación que debe darse en los planteles, un plantel humilde, un plantel que tiene un vestidor sano, unido, debe de mostrar en los momentos difíciles humildad, la soberbia siempre hará daño a quien sea, y bueno, el América tendrá que hacer un lado para ganar la Cruzul, pero yo no dudo que el América le pueda ganar a Cruzul, ¿eh? tiene la capacidad, tiene el plantel, tiene el talento, y yo puedo asegurarte que lo que vamos a vivir es un partidazo, no sé si es espectacular, no sé si Anselmi y Jardines salgan por ahí con un poquito de amarrar a los equipos, buscando no perder antes que nada, pero va a ser un partido de roce que sacará chispas, que va a tener contactos en toda la cancha entre dos equipos que lo tienen ahora.
4: Gran fin de semana, querido perro. Del otro lado, en la Perla Tapatía, allá en el occidente mexicano. Guadalajara, Guadalajara que ha caído en un bache esta gagoneta de repente como que cayó en un hoyo, dos partidos sin ganar enfrenta a Pumas Universidad que viene encendido también un juego que sacará chispas allá en la bella Guadalajara
7: eh, de acuerdo va a ser un partido caliente, sabroso Chivas Rayados del Guadalajara anda bien, es un equipo que está jugando bien el fútbol, un equipo que me parece que tendría que tener uno o dos puntitos más de los que tiene, es un equipo que tiene verticalidad me gusta la expresión futbolística de Chivas, ya el Chicharo en cualquier momento, dos o tres semanas tal vez, eh, la semana que entra ya en una puede estar regresando a las fans de Chicharo a pesar de la ausencia del todo el tiempo que no jugó, va a ser muy importante, pero hablando de Pumas eh, va a ser un juego de muy buen nivel porque tanto Pumas como Chivas tienen jugadores de la cantera jugadores jóvenes, jugadores que tienen dinamismo va a ser un partido de mucha velocidad el Memote está explosivo con el equipo de Pumas en el equipo de Chivas empiezan a aparecer, a mí me encanta Pavel Pérez, me parece que es un jugador interesantísimo Kate Cowell que como relevo y puede ser titular anda muy bien el Piojo, que anda de mandón es decir, el chiquete me parece que es un elemento de selección nacional. Del lado de Pumas, la pareja de centrales es sensacional. Ha sido un acierto que tuvo el turco Mohamed eh, traerlos porque lo ganan una de las parejas más sólidas del fútbol mexicano. Creo que tenemos ahí un partidazo en puerta entre Chivas y el PUC.
4: Efectivamente. Un partido, una rivalidad grande. Jamás, jamás va a ser clásico, pero sí existe rivalidad entre estos dos equipos. Querido perro, aprovecho la ocasión y desde luego. Tu inigualable presencia para hablar de deporte internacional. En este caso de Rafa Márquez con el Athletic B. ¿Qué te parecieron las críticas que le hicieron al michoacano debido a sus publicaciones apoyando a una casa de apuestas? Sabemos que tiene contrato con la casa de apuestas. El Athletic y el Barça le tumbaron dichas publicaciones y es un escándalo. Es un escándalo allá en el país ibérico. ¿Consideras que exageran? ¿O fueron
7: firmes? Mira, yo a Rafa Marx lo, lo quiero mucho, lo conozco que era chavo. En el Atlas, de hecho, fue compañero en la escuela en Francisco y Madero y que decían Pancho Tablas de mi hijo, que eh, Fueron compañeros en secundaria. Es un tipo que lo tuve de compañero comentarista en tiene mucho tiempo. Es un tipasazo, pero aquí sí se equivoca. Yo creo que eh, un jugador de fútbol, un técnico, no debe tener relaciones ni hacer declaraciones en favor de una casa de apuestas eh, inclusive ni tener un contrato sano con una con una casa de apuestas porque eres un partícipe eh, del de deporte me parece que ahí sí si se equivoca a lo mejor las críticas son exacerbadas son más allá de lo que debieran de ser porque hace poquitito Lalo se ha hablado de Rafa Márquez como un posible sustituto en Barcelona de Javi lo está haciendo muy bien con el Atlético de Barcelona y bueno pero creo que si Rafa ahí se equivocó y tendrá que enmendar esa posición
4: mi querido perro, para cerrar y terminar, ¿qué te parece que Cross regresa a la selección de Alemania?
7: Me parece sensacional, ¿eh? Me parece sensacional. Vamos a ver qué tal resultados tiene, pero me parece que es una buena noticia, sin duda alguna.
4: Don Enrique Bermúdez, muchas gracias por tu tiempo, por tu información. Te mando un fuerte abrazo.
7: Un abrazo para ti, Lalo, y para toda la gente en todos los Estados Unidos de América. Y que sigan allí en Buenos Días, América, donde tenemos la mejor información deportiva. Y en general, buenos días a todos los Estados Unidos de América. Un abrazo, Lalo.
4: Gracias, Enrique Bermúdez. Fuerte abrazo, bendiciones en este fin de semana. Que sea espectacular a nivel deportivo y también a nivel personal. Querida Yanni, los deportes al instante. Don Enrique Bermúdez, aquí en Buenos Días, América. Muchísimas gracias, Yanni. Fanáticas y fanáticos a los deportes. Un placer de que estén con nosotros. 8 con 23 Tiempo del Este, 723 Centro, 523 Pacífico. Vámonos rápidamente a toda la información deportiva. El empate sin goles ante Argentina en el debut de la selección mexicana femenil en la Copa Oro W apretó las aspiraciones del tricolor de Pedro López para el encuentro que van a encarar el día de hoy por la tarde ante República Dominicana. No hay mañana, es ganar sí o sí el español Pedro López al servicio de la selección mexicana femenil.
8: Eh, me gustaría ver lo mismo
5: que a todo el mundo, más goles. Vamos a hacer todo lo posible. Eh, vimos el juego de República Dominicana contra Estados Unidos. Y vimos que, que le costó también a Estados Unidos marcar un gol hasta los dos últimos penaltis. Pero
4: vamos a ir con todo desde el primer minuto. Fanny... ¡Con todo desde el primer minuto! Y desde este continente nos vamos al otro lado del Atlántico, al país ibérico. Porque Sergio Ramos regresa a la Casa Blanca. Sevilla contra Real Madrid este fin de semana.
8: Esa deuda que tenía pendiente con la afición, con mi familia, con Puerta, con Reyes, pues era un tema muy muy emotivo, muy sentimental, que prioricé por encima de cualquier oferta buena que tuvimos. ¿no? Lo viví de una forma increíble, fue quitarte ¿no? un un traje de, de mucho peso ¿no? que llevaba acarreando muchísimos años de querer sentirte querido en tu casa, querido por tu afición y la verdad que fue un momento muy emotivo. Me a sentir como en casa, al final son muchos años los que he pasado allí, he pasado los momentos más importantes de, de mi carrera y tengo un recuerdo maravilloso ¿no? de la gente, de la afición de todos, de mis compañeros. Yo creo que también va a ser un momento único para mí y un momento muy emotivo. Le tengo mucho respeto a, a toda la afición, a todo el Madrid. No lo celebraría, pero si sí tengo que marcar. Y nos vale para ganar, pues mira, encantado, ¿no? Nos vendrán muy bien esos tres puntos.
4: ¡Y! The, of the Hour, el hombre del momento, campeón internacional, campeón mundial de la UFC, Ilia Topuria nos deja un mensajito sobre los equipos de España. Sin, sin, sin,
9: sin ofender a nadie. no El equipo que más representa para mí los valores de, de España es Real Madrid. ¿no? Y los valores que con los que más vinculado me siento yo son los valores de de Real Madrid ¿no? entonces sí, me tira un me tira, me tira el Madrid Marcos de Vicente en directo para el Twitch del, del Chiringuito eh, te quería preguntar dos cosas, la primera es que decías que lo del Bernabéu tiene que pasar sí o sí el otro día Florentino ya dejó que una velada hay que organizar sí o sí, no sé si has hablado ya con él si te ha felicitado sobre Florentino lo voy a conocer por primera vez en el, el domingo, este domingo sí que se pusieron en contacto a través de él, así que una de las personas que más ilusión me hace conocer es a Florentino sin lugar a duda, es un grande, por todas las cosas que ha, ha, ha construido, ¿no? que parecen fáciles desde aquí, pero os lo puedo asegurar que es un fenómeno.
4: Y tal como se lo habíamos adelantado el día de ayer, y usted aquí se enteró primero, el centrocampista alemán Tony Cross regresa a la selección de Alemania. 106 partidos había disputado con este combinado, pero el pasado 2 de julio del año 2021 se despedía de la selección. Y ahora, señoras y señores, regresa a la selección bávara.
8: Estoy todavía bastante contento con la decisión que, que he tomado hace un año y este año, a ver, a ver um, la verdad es que disfruto el momento uh, y, y, y va tan bien que que, uh, que, que me, me, me deja un poco más de, de tiempo para, para tomar esta decisión um, que, que porque quiero al final que, que va a ser la decisión correcta y del otro de, de la selección igual, estoy pensando uh, hay hay la posibilidad, eso sí, y también a ver qué sale al final. Pero igual que, que con la renovación, de momento no lo sé.
4: Cerramos, querida Yane, los deportes.
2: Gracias por acompañarnos en nuestro podcast, Buenos Días América. Y recuerda que también puedes seguirnos en nuestras redes sociales, Buenos Días AM en Facebook y en Instagram, arroba Buenos Días América AM. Nos escuchamos en la próxima.
0: ¿Quieres regalar más que flores este Día de las Madres? The Home Depot te da una idea. Pasa más tiempo con mamá plantando flores coloridas, con macetas y tierra de primera calidad para realzar su jardín. Así sentirá que es su día todos los días. Llévate tierra para macetas Big Oro por solo $8.97 y crece plantas fuertes y saludables dentro y fuera de casa. Recoge en tienda y sigue cultivando más momentos con mamá en The Home Depot. Haces más, logras más. Más detalles en homedepotcom diagonal
2: delivery.
1: Dicen que traigo la suerte a todo el que está a mi lado.